0: 해가 지고 어둠이 찾아오면 하늘의 별들이 하나 둘 모습을 드러냅니다. 하지만 그거 아세요? 태양에 가려 보이지 않을 뿐 밤하늘에 반짝이는 별들은 언제나 밝은 빛을 잃지 않아요. 낮은 태양에게 양보하고 밤이 되면 기다렸다는 듯더 찬란히 빛나는 별들. 아주 먼 옛날부터 사람들은 그런 별들을 이어 하늘에 그림을 그렸어요. 오늘만큼은 그들의 시각으로 하늘을 올려다보며 그들이 그린 별자리 이야기에 귀 기울여 보는 건 어떤가요? 그리고 함께 해피소성의 하늘에 이야기 별을 띄워주세요. 반짝이는 이야기 별들을 이어 저희도 해피소성의 밤하늘에 찬란한 별자리를 그려봅시다. 해피소성, 희미하게 빛나는 저 작은 별 얼핏 보면 모두 똑같아 보이지만 별들은 저마다 다른 모습을 하고 있어요 붉은색의 별, 푸른색의 별, 색깔도 제각각, 밝기도 다양합니다. 오늘 당신의 밤에는 어느 별이 뜨나요? 밤하늘을 밝히는 별들에 관한 이야기가 지금부터 시작됩니다. 안녕하세요. 모두의 밤이 그들만의 별들로 반짝이길 바라는 해피소성의 DJ 해피입니다. 5월 21일에서 6월 21일 사이에 태어나신 분들의 공통점이 뭘까요? 바로 별자리가 쌍둥이 자리라는 것인데요 오늘 해피소성의 밤하늘에서는 쌍둥이 자리를 볼수 있다고 합니다 본격적으로 방송을 시작하기에 앞서 해피소성을 어떻게 들을 수 있는지 방송 청취 방법 먼저 안내해 드릴게요 해피소송은 실시간 듣기의 경우 수요일 저녁 8시 반부터 밤 10시까지 PC와 스마트폰에서 연세 인터넷 라디오 방송국 홈페이지 yirb.연세.ac.kr에 접속하신 후 지금 바로 듣기를 클릭해주시면 청취하실 수 있습니다. 또 사운드 클라우드와 팟빵에 yirb를 검색하시면 해피소성을 비롯해 다양한 열비 방송을 다시 들으실 수 있으니 많은 관심 부탁드립니다. 저작권 문제로 다시 듣기에서 제공하지 못하는 음악의 경우 사운드 클라우드에 선곡표를 올려놓겠습니다. 안심하고 방송할 수 있는 열비 되기 위해 항상 노력하겠습니다. 해피소성, 희미하게 빛나는 저 작은 별. 첫 곡으로 스탠딩 에그의 리를 스타일 듣고 올게요. 눈을 감고 내가 하는 이야기 잘 들어봐 나의 기까지 지켜줄 거야 안녕하세요. 오랜만에 인사드리는 해피소성의 DJ 해피입니다. 송출 문제로 방송이 20분가량 늦게 시작되었는데 어, 죄송하다는 말씀 먼저 드리고요. 여러분, 오랜만에 인사드립니다. 저동강했어요 어, 여러분은 동강하셨나요 어, 제가 시험을 몰아서 봐서 동강을 해서 더 기쁜 마음인데 어, 제가 오랜만에 방송을 해서 되게 어색한 기분이었나봐요. 마이크 송출 문제가 있었어서 아무튼 늦게 돌아오게 되었습니다. 각설하고 해피소성은별 이야기를 다루는 1부와 별별 이야기를 다루는 2부 총 2부로 구성되어 있는데요. 1부 별 이야기에서는 쌍둥이 자리는 어쩌다 쌍둥이 자리가 됐는지와 재미로 보는 쌍둥이 자리의 특징 그리고 별자리 운세를 준비해보았습니다. 원래 별별 이야기에서는 청취자분들께서 보내주신 별별 사연과 그리고 있을 수도 없을 수도 있는 별별 부록이 준비되어 있었는데요. 아무래도 오늘은 시험이 아직 안 끝나신 분들도 많고 저도 시험기간 어제까지 시험기간이었어서 해피소송 5화 방송에서는 사연 모집을 잠깐 쉬어보았습니다. 대신에 저 DJ 해피의 별별 이야기를 준비해보았으니까요. 놓치지 말고 들어주세요. 어 그럼 본격적으로 시작해 볼게요. 1부 별 이야기 오늘 해피소상 밤하늘의 주인공은 오리온 자리의 동쪽에 보이는 쌍둥이 자리입니다. 두 개의 밝은 별이 마치 쌍둥이처럼 다정하게 보이는 쌍둥이 자리는 그리스 신화 속에서 가장 다정한 형제의 별자리로 알려져 있습니다. 비록 이란성 쌍둥이로 형은 상체가 길고 다리가 짧고 동생은 상체가 짧고 다리가 긴 것처럼 보이지만 형제의 우애만큼은 죽음까지도 초월할 정도였다고 합니다. 별빛만큼이나 아름다운 이야기를 강직한 쌍둥이 자리. 이런 쌍둥이 자리를 찾아서 겨울 하늘로 별자리 여행을 떠나보기로 합시다. 어, 겨울 하늘로 여행을 떠나보기로 한 것처럼 쌍둥이 자리는 겨울철 밤하늘에서 만나볼 수 있는데요. 겨울은 친구나 형제가 가장 그리워지는 계절이죠. 추운 겨울을 버틸 수 있는 가장 큰 위안이 바로 내 주변 사람들, 즉 우정과 사랑이기 때문이 아닐까 싶은데요. 오랜 세월 동안 사람들은 밤하늘에 빛나는 별을 보고 멀리 떨어져 있는 가족이나 친구를 떠올렸습니다. 동서양은 문화도 다르고 언어도 다르지만 별자리에 대해서 관측하고 밤하늘을 흥미롭게 관찰했다는 점만은 공통점이죠. 멀리 떨어져 있어도 그들이 바라보는 밤하늘은 같기 때문에 현재 같은 하늘을 보고 있을 거야 하는 마음으로 밤하늘에 빛나는 별을 보고 그리운 사람들을 떠올렸을 것입니다. 비록 몸은 만날 수 없지만 같은 하늘 아래서 같은 별을 보고 있다는 것만으로도 큰 위안을 받았겠죠. 밤하늘의 별자리 중우회를 상징하는 쌍둥이 자리가 겨울철에 보이는 것은 우회가 가장 필요한 때가 겨울이기 때문일지도 모릅니다. 겨울밤 오리온 자리의 북동쪽을 보면 두 개의 밝은 별이 나란히 빛나는 것을 볼수 있습니다. 이두 별을 기준으로 오리온자리 방향으로 두 개의 기둥처럼 보이는 별자리가 바로 쌍둥이 자리입니다. 두별중 조금 먼저 뜨는 별이 형인 카스트로이고 그 뒤를 따라 뜨는 별이 동생인 폴룩스입니다. 밝기는 거의 비슷한데 자세히 보면 형보다 동생이 조금 더 밝습니다. 별자리 그림 속에서 카스트로, 카스토르와 폴룩스는 어깨동무를 하고 있는 쌍둥이의 머리에 해당합니다. 앞에 보이는 형은 다리가 짧고 뒤에 보이는 동생은 다리가 상체보다 깁니다. 이 둘은 어울리지 않는 외모의 일환성 쌍둥이지만 이 어깨동무를 하고 있는 모습으로 보아 우에만큼은 그 어느 형제 못지않게 클 것으로 예상됩니다. 이러한 쌍둥이 자리는 어쩌다 쌍둥이 자리가 되었을까요? 그리스 신화에 의하면 카스토로와 폴룩스는 백조로 변신한 제우스 신이 스파르타의 왕비 레다를 유혹해 낳은 이란성 쌍둥이입니다. 형인 카스트로는 말을 아주 잘 탔으며 동생인 폴룩스는 권투와 무기 다루기에 능했다고 합니다. 비록 신의 아들이었지만 불사의 몸을 가진 것은 동생인 폴룩스뿐이었습니다. 청년이 되어서 많은 모험을 함께한 쌍둥이였지만 어느 날인 어 어느 날 형인 카스토르가 싸움에서 심한 부상을 당해 먼저 죽고 맙니다.폴룩스는 불사신이었지만 자신의 분신과도 같던 카스토르가 죽자 그 슬픔을 감당하지 못하고 아버지인 제우스신을 찾아가 자신도 함께 죽을 수 있게 해달라고 부탁합니다. 형제의 우애에 감동한 제우스신은 이들이 하루에 반은 지하세계에서, 나머지 반은 지상에서 함께 지낼 수 있도록 허락했는데요. 그리고 쌍둥이의 우애를 영원히 기리기 위해 이들을영원을 하늘에 올려 나란히 두 개의 밝은 별로 만들었는데, 그것이 바로 쌍둥이 자리라고 합니다. 감동적인 쌍둥이의 우애였는데요. 비록 쌍둥이는 없지만 제가 또 하나뿐인 여동생을 갖고 있거든요. 쌍둥이 자리의 이야기를 들으니 동생 생각이 안날 수가 없네요. 어 저는 어렸을 때부터 근데 동생 말고 오빠가 무척 갖고 싶었어요. 저한테 오빠의 이미지는 뭔가 어른스럽고 다정하고 날 챙겨줄 것 같은 그런 이미지였거든요. 그런데 오빠 있는 친구들한테 이 얘기를 할 때마다 하나같이 다 아니라고 막 그러는 거예요. 압동 뮤지션 못 봤냐고 현실 남매가 그런 거라고. 어 그래서 저희는 바로 듣고 오겠습니다. 악동뮤지션의 달 악동뮤지션의 달 듣고 왔습니다. 저희 가족이 케이팝 스타 광팬이라서 다리 꼬지마 시절부터 악동뮤지션을 알고 있었는데 악동뮤지션은 시간이 엄청 몇 년이나 흐른 지금까지도 항상 신선하게 느껴지는 노래들인 것 같아요. 아무튼 혹시 방송을 듣고 계신 분들 중에 5월 21일에서 6월 6월 21일 사이에 태어나신 분들 계신가요? 이분들이 바로 쌍둥이 자리이시죠? 어, 이러한 쌍둥이 자리이신 분들은 어떤 특징을 갖고 계시는지 지금부터 함께 알아보러 갑시다 먼저 쌍둥이 자리는 굉장히 수다스럽다고 하는데요 말하기를 너무나도 좋아하는 쌍둥이 자리 사람들 새로운 사건을 보고 그 정보를 이리저리 전달해주는 것에 기쁨을 느낀다고 합니다 하지만 무작정으로 소문을 내는 것은 아니고 최대한 정보를 걸러내서 자신이 원하는 초점에 맞춰질 수 있도록 말하는 소질이 있습니다 하지만 너무 많은 이야기를 한 것이었을까요? 머리를 많이 쓰는 쌍둥이 자리 사람들은 피로를 잘 느낀다고 합니다 잠을 잘못 이루기도 하죠 하지만 자신은 이런 면에 무심경해서 문제가 된다고 합니다 휴식을 취하면서 쉬어주시기를 바래요또 모험적이라서 여기저기 다양한 곳에 돌아다니기를 좋아합니다 새롭고 흥미로운 것이 있으면 어디라도 달려갈 쌍둥이 자리 사람들은 마치 어린아이 같은 모습이지요. 그래서 쌍둥이 자리 사람들은 나이가 들어서도 어린아이 같은 순수함과 천진난만함을 간직하고 있다고 합니다. 삶에 대한 긍정성과 내면의 활기가 젊음을 유지하게 해주는지도 몰라요. 재치와 유머 가득한 말을 하는 쌍둥이 자리 사람들은 사람들과 쉽게 사귈 수 있고 또 인기도 참 많습니다. 머리도 잘 쓰기 때문에 쌍둥이 살이 사람들 옆에는 언제나 사람들이 부쩍거립니다. 하지만 변덕스럽기 때문에 곁에 오래 두기란 쉽지 않다고 합니다. 불편한 관계는 굉장히 싫어하며 그런 사람들과는 절대 교류하지 않는다고 해요. 또 무거운 분위기도 꽤나 싫어하기 때문에 그런 곳에서는 가지 않으려고 합니다. 사랑에 빠진 쌍둥이 자리는 어떨까요? 그들은 연인을 위해 무엇이든 헌신적으로 자신을 내어줍니다. 하지만 자신이 무시당한다고 느끼면 언제든지 떠나버리고 상처도 굉장히 잘 받는다고 합니다. 아까도 언급했었지만 쌍둥이 자리는 정말 아이 같은 모습을 갖고 있는 별자리인 것 같아요. 저는 아이 하면 가수 아이유가 떠오르는데요. 그래서 쌍둥이 자리의 특징을 알아본 김에 저희는 아이유의 드라마 듣고 올게요. 아이유의 드라마 듣고 왔습니다 어, 영맨 님께서 오호 하고 댓글 달아주셨어요 신기하셨나 봅니다 손님 519번 님께서 노래 신청도 받나요 하셨는데 노래 신청도 받고 있습니다 근데 이번에는 제가 사연 모집을 쉬었기 때문에 노래 신청을 따로 받지 못했고 댓글로도 노래 듣고 싶으신 노래를 남겨주시면 언제든지 틀어드리겠습니다 아무튼, 아이유라는, 아이유의 드라마라는 노래를 제가 최근에 가장 많이 듣고 있는 아이유님의 노래 중 하나인데요. 제 친구도 이 노래를 굉장히 좋아하더라고요. 얼마 전에 시험기간에 재무관리 공부를 하고 있었는데, 밤에 제 친구한테 전화가 온 거예요. 그래서 전화를 딱 받았는데 그냥 갑자기 무턱대고 드라마 노래를 부르는 거 있죠 제가 그 친구가 술에 취해서 그러는 거라고 확신을 했었는데 어, 마시지도 않았다고 너무 결백하다면서 팔짝 뛰는 거예요 정말로 드라마라는 노래를 한 시간 동안 반복 재생으로 듣고 노래가 너무 좋아서 저한테 불러주고 싶어서 전화했다고 하더라고요 다른 친구들한테 했으면 욕, 욕을 먹었을 것 같은데 저라면 같이 불러줄 것 같다 이러면서 말을 하는데 너무 어이가 없었지만 전 정말로 같이 불러줬었기 때문에 할 말이 없었어요. 아무튼 아까 재미로 알아본 쌍둥이 자리의 성격 어떠셨나요? 이왕 재미로 별자리별 성격을 알아본 김에 재미있는 거한번더 해보겠습니다. 내일 어떻게 될지 모레에는 어떻게 될지 먼 미래의 일은 항상 다들 궁금하지 않으신가요? 그래서 저 DJ 해피가 오늘도 준비해 보았습니다. 별자리별 내일의 운세. 누둥. 아까 쌍둥이 자리의 특징만 말씀드려서 다른 별자리이신 분들이 내심 서운해하셨을 것 같은데요. 걱정 마세요. 다른 별자리별 성격 특징도 앞으로 방송에서 차자꼭 하나하나 다룰 예정이고요. 너무나도 궁금한 별자리별 내일의 운세. 함께 알아봅시다. 어, 먼저 물병자리 운세입니다. 1월 20일에서 2월 18일 사이에 태어나신 분들이시죠. 노력 없이 거두어 드린 것은 나가는 것 역시 10살이 나가게 됩니다. 평소와 다르게 금전이 지출되는 일이 잦을 것인데 짜임새 있게 생활비를 꾸려가기 위한 계획이 필요할 것 같습니다. 다음은 물고기 자리입니다. 2월 19일에서 3월 20일 사이에 태어나신 분들의 별자리이죠. 게을러지기 쉬운 오늘 한순간만 잘 극복한다면 오후에 들어서는 비교적 순조로운 하루를 기대해 볼수 있을 것입니다. 쉼없이 움직여야 한답니다. 일찍 자고 일찍 일어나는 것은 당신을 건강하게 만들고 또 부자의 길로 이끌 것입니다. 다음은 양자리입니다. 3월 21일에서 4월 19일 사이에 태어나신 분들이시죠. 내일은 새롭게 인연을 맺는 사람과도 스스럼 없이 호흡을 맞춰야 합니다. 서로가 지켜야 할 선을 지키면서 합리적으로 처신한다면 좋은 결과를 얻게 될 것입니다. 새로운 사람과의 인연을 부담되어 하지 마십시오. 미래의 조력자가 될수 있습니다. 다음은 황소자리입니다. 4월 20일에서 5월 20일 사이에 태어나신 분들의 별자리이죠. 당신의 능력을 한층 더 돋보이게 하기 위해서는 어려운 일을 피하지 말고 부딪혀서 헤쳐나가도록 해야 하는 점입니다. 하지만 아침부터 들려오는 소식은 당신의 마음을 기쁜 마음으로 들뜨게 할것 같네요. 쌍둥이 자리 5월 20일... 아니, 댓글에 온몸님께서 노래 부르면서 재무관리 공부까지 겸하시는 거 멋있어요 하시고 세탁기에서 들리는 슈베르트의 송어가 인상적이에요. 어떻게 들으셨어요? 저 들리시는가 봐요. 오. 아 어. 제가 지금 제 방에 오늘 에어컨을 틀어가지고... 에어컨 따뜻한 바람 나가라고 창문을 잠깐 열어뒀는데, 어, 세탁기가 그 소리, 그, 뭐야, 열린 창문을 타고 들어왔나봐요. 깜짝이야. 아무튼, 다음은 쌍둥이 자리의 운세입니다. 5월 21일에서 6월 21일 사이에 태어나신 분들이시죠? 행운의 여신이 당신에게 손을 잡아달라고 합니다. 자신감을 가지고 적극적으로 처신할 수 있다면 자신있게 그 손을 잡을 수 있을 것입니다 과감한 행동과 부드러운 사고를 겸비한다면 그 효과는 더욱더 클 것이죠 다음은 계자리입니다 6월 22일에서 7월 22일 사이에 태어나신 분들입니다 내일은 편안한 마음으로 주변과 조화를 이룰 때일 것입니다 강인한 카리스마보다는 부드럽고 자상한 매너가 당신에 대한 호감을 불러올 수 있습니다. 또한 두근거리는 사랑의 설렘이 바람을 타고 당신의 마음속으로 들어오네요. 다음은 사자자리입니다. 7월 23일에서 8월 22일 사이에 태어나신 분들이시죠. 내일은 충분한 휴식을 취하십시오. 마음의 평화와 여유를 향유하시기 바랍니다. 가족과 오랜만에 식사를 해도 좋겠으며 멀리 여행을 해도 나쁘지 않겠습니다. 운수업에 종사하는 사람이라면 검은 돈의 유혹에 빠질 수 있으니 조심하기 바랍니다. 다음은 천여자리입니다. 8월 23일에서 9월 23일 사이에 태어나신 분들이시죠. 미뤄두었던 일이 있다면 어서 마무리하시기 바랍니다. 음악과 좋은 시가 필요한 하루이기도 합니다. 수학이나 물리에 관련된 일을 하는 사람이라면 좋은 의외의 결과를 얻는 하루가 되겠습니다. 다음은 청칭자리입니다. 9월 24일에서 10월 22일 사이에 태어나신 분들입니다. 평소에 잘 알고 지내는 사이라서 믿는다고 해도 당신이 맡아야 할 책임의 부분은 분명히 있기 마련입니다. 같이 일하는 사람을 의심한다기보다 고비를 늦추시지 말고 마지막까지 최선을 다해 일을 처리하십시오 이직을 준비하는 사람이라면 뒷마무리를 철저히 하시길 바랍니다 다음은 정갈자리입니다 10월 23일에서 11월 22일 사이에 태어나신 분들이시죠 어, 그동안 뜻했던 발을 향해 꾸준히 내실을 쌓아왔으니 오늘 소기의 성과를 거두게 될 것입니다 그러나 현재의 만족의 긴장감을 잃어서는 안될 것입니다. 당신을 성공으로 이끌 수 있는 사고력은 직관에서 비롯되기보다 성실하게 다져온 평소의 수고와 노력에서 주어질 것입니다. 다음은 사수자리입니다. 11월 23일에서 20, 12월 24일에 태어나신 분들이시죠? 그다지 불쾌한 일이나 크게 어려운 일은 없겠지만, 만약 그러한 일이 생긴다고 해도 주위에 있는 사람의 도움으로 모든 일이 순조롭게 진행될 것입니다. 누군가에게 돈을 빌려줬다면 빌려준 돈이 들어올 수 있습니다. 좋은 음식을 얻어먹을 수 있습니다. 직장인이라면 승진의 기회가 오겠고, 금융업 종사자라면 수익이 따르겠습니다. 마지막으로 염소자리입니다. 12월 25일에서 1월 19일 사이에 태어나신 분들입니다 그동안 노력하고 신경 써왔던 일에서 소기의 성과를 거두게 될 것으로 보입니다 이러한 행운은 인간관계에서도 이루어지는데요 갈등으로 긴장이 고조되어 있거나 힘들었던 관계가 있다면 내일은 어느 정도 그 긴장이 해소되면서 서로가 원하는 바에 대한 결실을 맺을 수 있을 것입니다 별자리별 운세를 알아봤는데요 다들 어떠셨나요? 아, 제가 이 별자리별 운세가 조금 길고 자신이 해당하는 별자리별 운세만 듣게 되어서 조금 분량을 줄이는 게 어떠냐는 피드백을 받았었어서 오늘 한번 반영해서 분량을 조금 줄여보았는데 어떤가요? 그래도 여전히 별자리가 12개라서 조금 길게 느껴지는 건 어쩔 수 없나 봅니다. 아무튼 이런 운세나 타로는 귀에 걸면 귀걸이, 코에 걸면 코걸이잖아요. 좋지 않은 운세가 있었어도 그저 재밌게만 듣고 흘려보내셨으면 좋겠습니다. 한없이 행복하게만 보이는 사람들에게도 걱정은 꼭 누구나 있다잖아요. 꼭 행복할 필요는 없지만 그렇다고 힘들 필요도 없는데 저희는 왜 힘들까요? 어, 뜬금없을 수도 있는데 그래서 듣고 오겠습니다. 길이보이의 우린 왜 힘들까? 우린 여행도 안 가고 클럽도 안 가고 놀러도 안 간다면. 우린 너무 힘들었어 어깨가 뭉쳤어 돌멩이와 같아요. 이건세게 놀러도 왜? 기리 보이의 오늘 왜힘아 우린 왜 힘들까 듣고 왔습니다. 어. 아까 2부 마무리 멘트를 아 1부 마무리 멘트를 못 했는데 어, 해피 소성 희미하게 빛나는 저 작은 별 2부에서도 함께하게 된 저는 DJ 해피입니다. 2부 별별 이야기에서는요 원래는 청취자님들께서 미리 보내주신 별별 사연과 그리고 방송 진행 상황에 따라 있을 수도 없을 수도 있는 별별 부록이 준비되어 있었는데요. 오늘은 말씀드렸던 대로 시험 기간이 겹치고 저도 일정이 촉박해서 따로 사연 모집을 받지 않고 제 이야기와 별별 브록을 준비해 보았습니다. 1부에서는 쌍둥이 자리들이 아이 같은 모습의 소유자로 소통을 좋아한다고 말씀드렸죠. 그래서 오늘은 제 친구들 그리고 가족들과 함께 했던 에피소드를 말씀드려 보려고 해요. 대본을 쓰려고 에피소드를 열심히 떠올려 보였는데 문득 일기를 참고하면 좋을 것 같다는 생각이 들더라고요. 어, 제방 책꽂이에 꽂혀져 있는 일기장은 아주 예전에 초등학교 1학년 2학년 때쓴 일기랑 재작년인 고3 때 그리고 작년인 20살 때 그리고 올해 일기장 이렇게 네개가 있더라고요. 그래서 올해 일기를 제외한 새 일기장에 적혀있는 일기들을 함께 읽으면서 제 이야기를 들려드려 보고자 합니다 저랑 함께 반짝이는 이야기 별들을 하나씩 살펴보면서 이야기 별들을 이어 해피소성의 밤하늘에 찬란한 별자리를 그려봅시다 하나의 일기장에서 친구와 함께한 추억이 담긴 일기 하나 그리고 가족과의 추억이 담긴 일기 하나 이렇게 두 개씩 뽑아보았어요 시간이 없어서 일기만 발췌를 하고 따로 일기에 대한 코멘트는 대본에 준비하지 못했는데 저와 함께 일기를 읽고 즉석에서 일기에 대한 코멘트와 이야기를 나눠보아요. 먼저 제가 2010년 2월 23일 날쓴 일기입니다. 2010년이면 제가 9살 때고 2월이니까 어... 초등학교 1학년 겨울방학? 2학년 되기 전 겨울방학을 맞이한 상황인 것 같아요. 제목은 영화관이었습니다. 나는 내 친구 다영이와 함께 아이파크몰 영화관에 갔다. 어... 지...기에서? 거기에서 하늘에서 음식이 내린다면을 보았다. 감동 먹을 때도 있고 슬플 때도 있고 재미있을 때도 있었다. 그 다음에는 다영이 엄마가 밥을 사주셨다. 난 자장면을 먹었다. 영화 봐서 재미있는 하루였다. 라고 합니다. 어, 어제 친구 다영이랑 함께 영화를 봤던 일기였는데 저 이때도... 이때가 아직까지 기억이 나요 하늘에서 음식이 내린다면 막 무슨 기계가 오작동을 해서 하늘에서 음식이 엄청 내리는 영화였던 것 같은데 이거 아마 이탄도 있었던 걸로 기억하는데 제가 이탄도 너무 보고 싶었는데 못 봤었거든요 그리고 친구 어머니께서 직접 막 맛있는 데도 데려가 주시고 아이파크몰 구경도 시켜주셨어서 되게 좋은 추억으로 자리 잡고 있습니다 제가 이 다영이라는 친구랑 어, 어린이집을 같이 나왔어요 그때 굉장히 친하게 지냈었는데 이 친구가 아쉽게도 전학을 가버려서 현재는 연락을 안 한지 몇년 됐거든요. 근데 인스타그램은 막팔인 상태여서 서로 간간이 소식만 접하고 있는 상태입니다. 아무튼 오랜만에 일기를 읽으니까 되게 기억이 새록새록하고 보고 싶네요. 다행히. 어떻게 컸을까요? <웃음> 그리고 제가 2010년에 썼던 일기 하나 더 읽어볼게요. 이거는 아까는 다영이라는 친구와 함께한 추억이 담긴 일기였고 지금은 어... 가족과 함께한 일기였습니다. 제목은 교보문고이고 2010년 4월 18일 일요일에 쓴 일기네요. 어 재밌는 게 제가 초등학교 때 일기 쓰는 형식 이런 걸 학교에서 배우잖아요. 선생님들께서 일기 검사도 하시고 그때 꼭 문단의 첫 부분은 한칸 띄어쓰기 하라고 가르쳐주시는데 그거를 꼭 제가 네모를 그려서 까맣게 색칠을 해서 나타냈더라고요. 얘기는 굉장히 잘 듣는 착한 아이인 것 같지 않나요? 아무튼 함께 읽어보면 나는 오늘 교보문고에 갔다. 거기서 책을 읽으러 갔는데 책은 한 권도 안 읽고 두 시간 동안 놀다가 왔다. 타투펜도 사고 미니 칠판도 샀다. 현아랑 학교 놀이를 할 때에는 현아 칠판밖에 없어서 마음대로 쓸 수가 없었는데 내걸 사니까 이제 내 마음대로 쓸수 있을 것 같다. 교부문고에서 나갈 때 책이 한권 눈에 띄었는데 아빠가 기다린다고 하셔서 그냥 안 읽고 갔다. 아빠가 기다린다는 건내 생각이다. 다음에는 얘기하고 읽을 거다. 가족끼리 교보문고에 간 이야기네요. 아마 제가 마지막에 쓴게 아빠가 기다릴 것 같아서 안 읽고 갔다는 것 같아요. 아빠가 기다린다는 건내 생각이다. 이렇게 쓴걸 보면 제가 어렸을 때 가족이랑 교보문고에 되게 많이 다녔어요. 도서관도 다녔는데 도서관보다는 교보문고가 더 떠들 수 있고 되게 책 말고 다른 것도 많아서 엄마가 많이 데려가셨던 것 같아요. 그리고 현아랑 학교 놀이를 한다고 써져 써 있었는데 현아랑 학교 놀이 했던 게 정말 어, 완전 오랜만에 드는 추억인 것 같은데 저희 엄마께서 선생님이시거든요. 그래서 어머니 영향으로 어, 방 창문에 (웃음) 보드마카로 막 썼다 지웠다 이러면서 학교 놀이를 하다가 엄마가 창문에다 그러지 말라고 하셨어서 따로 칠판을 사서 거기다가 학교 놀이를 했었어요. 학생들은 선생 현아가 선생님일 때는 제가 학생이었고 저희 동생이 학생일 때는 제가 선생님 요렇게 그리고 학생이 한 명만 있으면 안 되니까 저희가 인형이 되게 많았거든요. 인형이 한3 40개 있었는데 그 인형들에다가 이름을 하나씩 다 붙여줘서 명단을 프린트해서 그거를 막 불러서 출석 체크도 하고 되게 재밌게 학교 놀이를 했었습니다. 다른 막 쉬는 시간도 가지고 수업도 여러 과목으로 하고 막 그랬었어요 아무튼 제가 2010년 9살 때쓴 일기를 함께 읽어보았는데 이때는 보니까 가족이랑 함께 했던 일기들이 굉장히 많더라고요 근데 제가 이때 2010년에 읽은 일기 다음에 2020년에 쓴 일기, 그리고 2021년에 쓴 일기를 읽어봤는데 확연하게 가족과 함께했던 추억에 대한 일기가 적어서 그 부분이 조금 슬펐습니다. 아무튼 저희는 이제 1 9살의 저로 넘어가 볼게요. 19살, 2020년. 2020년 8월 4월에 쓴 일기입니다. 드디어 시험이 끝났다. 유유. 후련하면서도 아쉽고 특히 정법, 고친 게다 틀려서 너무 서럽다 그래도 오늘 열심히 놀았다. 다경이랑 보람의 공원에서 싱싱이를 타려고 만났는데 보람의 공원이랑 한강 공원은 다싱싱이를못 탄다고 하길래 동네를 돌아다니다가 국수나무에서 밥을 먹었다. 미니 우동이랑 미니 고구마 치즈 돈가스를 먹었는데 너무너무 맛있었다. 가까스로 대림 아파트에 가서 싱싱이를 찾아서 탔다. 그런데 갑자기 비가 오는 것이었다. 비가 와서 그냥 H플레이스에 가서 오랜만에 구름 요거트 스무디를 사 마셨다. 비가 그쳐서 다경이네 아파트에 가서 싱싱이를 탔다. 바닥이 울룩불룩해서 덜그럭거렸지만 그리고 더워서 미처기, 미치겠었지만 너무 재미있었다. 이렇게 썼네요. 제가 아마 8월 4일에 시험이 끝났다는 걸 보니까 저희가 코로나 때문에 계약이 5월에 있었는데 그래서 시험 일정들이 다 미뤄져서 8월 4일에서야 시험이 끝났던 것 같아요. 정법 고친 게다 틀렸다고 적혀져 있는데 그런 건또 기억이 나질 않네요. 정치화법을 제가 고친 걸 틀렸었나? 모르겠습니다. 제가 고3 때싱싱이를 되게 많이 타고 다녔거든요. 시험이 끝나면 타고 모의고사 보면 또 타고, 심심하면 새벽에 타고, 한강 가서 타고, 비와도 타고, 안와도 타고 이랬는데 이날도 싱싱이를 탔나 봅니다. 어, 엄청 얼마 안된 2년 전이잖아요. 고3이면. 그런데 이렇게 엄청 오래된 일같이 느껴지는지 모르겠습니다. 다경이를 졸업하고 스무 살때한번 보고 못 봤는데 다경이는 잘 지낼까요? 당연히가몇화 전에 사연도 남겨줬었거든요. 그래서 보고 싶은 친구네요. 아무튼 싱싱이를 이땐 굉장히 많이 탔는데 지금은 법이 개정돼서인가? 제가 요즘에는 싱싱이를탄 적이 거의 없거든요. 빨리 운전면허를 따서 싱싱이를 타고 싶은 마음이 굴뚝 같습니다. 운전을 면허를 따면 은 음악 틀고 드라이브도 가고 싶은데 그래서 저희 박재범의 드라이브 듣고 올게요. s o l e t s g o f o r a d r i v e 박재범의 드라이브 듣고 왔습니다 제가 박재범 님도 굉장히 좋아하거든요 고3 때는 플레이리스트가 다 박재범님이셨어요 막 박재범의 드라이브나 솔로나 그런 노래들을 굉장히 많이 들었는데 고3 때 일기를 읽으면서 박재범의 드라이브를 들으니까 기분이 되게 묘하네요 아무튼 어, 2020년 저의 친구와 관련된 에피소드를 일기에서 한번 읽어봤는데 다음은 가족과 관련된 일기입니다 어 이거는 2020년 몇월 몇월을 안 썼던? 나 5월 5월이다 5월 27일 수요일에 쓴 일기입니다 제가 이때 아빠랑 사이가 살짝 안 좋았었던 땐가 봐요 그런데 아빠랑 화해했다 아빠가 편지 써줘서 나도 답장으로 편지를 써드렸다 아빠가 문자로 이상한 이모티콘을 보내서 엄마가 보낸 줄 알고 씹었더니 아빠가 엄마한테 나 화난 것 같다고 했다고 한다 크크크 <웃음> 이렇게 짧고 간단한 일기였습니다 어, 무슨 이유로 아버지랑 그랬는지 기억은 안 나지만 아무튼 화해를 했다니 다행입니다 아빠께서 저한테 써주신 편지는 지금도 있어요 되게 길게 써주셔서 되게 놀랐었는데 아무튼 저희 어머니께서 문자로 엄청 크고 이상한 이모티콘을 되게 많이 보내시거든요. 갤럭시에는 그런 이모티콘을 고를 수 있는 페이지가 있다고 들었어요. 그래서 아마 그걸로 보내주시는 것 같은데 저는 아이폰이라서 갤럭시랑은 이모티콘 사이즈가 다르게 전송이 되거든요. 그래서 엄마께서 보내주신 이모티콘이 항상 화면을 엄청 꽉 채울 정도로 크게 오는데 엄마께서 취향이 워낙 독특하셔서 보내시는 이모티콘이 다 엄청 괴상하게 신, 생긴 애벌레나 뭐 저를 닮은 돼지 이모티콘이나 이런 건데 저희 아빠께서는 그런 거를 보내주신 적이 거의 없으셨거든요. 근데 이날 화해를 하자마자 아빠께서 그걸 보내신 거예요. 그래서 제가 엄마가 보낸 줄 알았나 봐요. 그래 따로 답장을 안 하고 엄마가 장난치는 줄 알고 답장을 안 하고 어, 답장을 안 했더니 아빠가 엄마한테 원래 저 화난 것 같다고 화난 거 아니냐고 여쭤보셨던 기억이 있습니다. 이렇게 2020년에 제 친구들과의 추억이랑 가족들과의 추억도 함께 읽어보았는데요. 다음은 바로 작년인 2021년의 일기를 한번 살펴보겠습니다. 어, 2021년이고, 이거는 4월, 4월 3 1 아, 4월 31일이 아니라 5월 1일이네요. 날짜가 붙어있어서 5월 1일에 쓴 일기입니다 이 일기는 제가 친구들과의 일기가 되게 많은데 2021년에 이 일기를 왜 들고 왔냐면 제가 먹은 내용밖에 없는 거예요 그냥 일기 수준이 아니라 식단 기록지가 아닐까 하는 느낌이 들 정도로 먹은 일기 내용밖에 없어서 읽어보겠습니다 어, 친구들 이름은 그냥 다 실명으로 부를게요 오후에 운동을 하고 서연이네 집들이에 가서 짜장면이랑 짬뽕이랑 탕수육을 먹었다. 후식은 딸기 주스를 먹었다. 히레등이 내가 제일 좋아하는 짜장면 집인데 윤서연이 집 앞에 엄청 맛있는 중국집이 있다고 데려가서 먹었는데 맛있어서 놀랐다. 그리고는 이현태가 사준 이디야 초콜릿칩 플래치노를 먹었다. 밤에는 수빈이가 포장해온 불보쌈을 먹었다. 불보쌈 진짜 왕 맛있었다. 볶음밥도. 수빈이랑 회평이랑 시창이랑 술 마시고, 그리고 가로치고, 나 요즘 초코 해먹 말고 봉봉 타 먹는다. 왕 맛있다. 가로 닦고 두꺼비 감자칩, 초코 과자, 초코롤, 닭발, 주먹밥 먹었다. 이렇게 일기를 썼는데, 뭐 은근 내용밖에 없어요. 뭘 이렇게 많이 먹은 거죠? 이날을? 제가 작년에 살을 잠깐 뺐다가 다시 엄청 쪘는데, 아마 이래서 찌지 않았나 싶어요. 제 과거도 반성하게 되는 일기였습니다. 되게 친구들이 많이 등장을 하는데 아마 약속을 두탕을 는 날인 것 같아요. 근데 네, 얘네들이 다 최근에도 만났던 친구들이라서 되게 반갑네요. 잘 지내지, 얘들아? 아무튼, 어, 2021년 친구들과 함께한 일기까지 읽어보았는데 제가 놀란 게 2021년에 이렇게 하루의 일기가 다 과적 가족과 함께한 내용으로 채워진 일기가 없더라고요. 그냥 중간중간에 뭐 엄마 보고 싶다. 아빠랑 뭐 했다. 이런 얘기는 있어도 이런 식으로 하루가 알차게 다 가족들과의 추억으로 채워진 날이 없어서 제가 되게 놀랐습니다. 어, 반성을 많이 하게 되는 일기 탐방이었는데요. 그래도 조금 언급된 거를 같이 읽어볼게요. 이거는 2021년 30... 12월 31일 금요일에 쓴 일기고 2021년의 마지막 날이죠 메리어트 호텔 뷔페 먹고 그날의 내일 받고 그리고 다른 친구랑 만난 얘기를 썼는데 이거는 개인적인 내용이라서 읽진 않겠고 아무튼 이거밖에 없어요 아빠랑 함께했던 추억이 이런 식으로 밖에 안 적혀있어요 메리어트 호텔 뷔페를 아버지랑 저희 친할머니랑 같이 갔거든요 그래서 너무 반성을 많이 하게 됩니다 아무튼 제 일기들 어떠셨나요 여러분? <웃음> 아 이게 뭐야 너무 다 제가 저만 그냥 하루 기록용으로 써서 되게 문장력이 좋지도 않고 그렇게 막 알찬 내용도 없어서 조금 부끄러운데 아무튼 가족들과 함께 한 얘기랑 친구들과 함께 한 얘기를 함께 읽어보았습니다 아 되게 친구들이랑 함께 했던 내용을 더 많이 적은 것 같아서 제 자신을 되돌아보게 되고 그래도 여러분 저는 저희 가족을 사랑하는 거 아시죠? 그래서 어, 저희 가족이 꽃길만 걸었으면 좋겠다는 의미로 김세정의 꽃길 듣고 오겠습니다. 김세정의 꽃길 듣고 왔습니다. 어 함께 다녀와본 제 추억여행 어떠셨나요? 일기를 읽고 함께 이야기하는 컨텐츠가 꽤 괜찮은 것 같아요. 앞으로는 사연 모집 대신에 일기 모집을 해볼까 합니다. 저는 추억을 회상할 때제 과거의 기억 속 사람들과 현재의 제 주변 사람들은 동일 인물이어도 별개의 존재라고 생각을 해요. 아무리 추억이 아름답고 예뻐도 현재 그 사람을 미워해 버리면 추억까지 안 좋은 기억으로 자리매김 될것 같다는 이유에서 인데요 행복했던 기억을 굳이 기억하고 싶지 않은 기억으로 바꾸고 싶지는 않아서 현재의 제 인식이 어떻든 추억에는 제 현재의 감정을 투영하지 않고 과거의 모습을 있는 그대로 보존하고 싶어 하는 편입니다 그냥 일기를 읽으면서 든 생각인데요 그래서인지 일기를 읽으면서 떠올려본 추억들이 모두 소중한 것 같아요. 어, 2부 별별 이야기에서 있을 수도 없을 수도 있는 별별 부록을 오늘 준비를 했었는데 제가 안타깝게 송출 문제로 방송을 30분, 아니다, 20분가량 늦게 시작을 해서 오늘은 시간이 조금 애매할 것 같아서 다음에 만나보아야 할것 같습니다. 은하수에 관련된 별별 부록을 준비를 해보았는데 아쉽게도 시간 관계상 함께하지 못해서 다음에 꼭 소개를 해드리도록 하겠습니다. 오늘 해피소성에서 함께 바라본 밤하늘은 어떠셨나요? 그럼 저희는 다음 방송에서 다시 만나요. 해피소성 희미하게 빛나는 저 작은 별. 감사합니다. 해피소성의 DJ 해피였습니다.